0: Wir sind ja Hamburger und kommen aus dem Norden und sind einfach leidgewöhnt mit unserem Elbtunnel, der halt regelmäßig mal auf Rot ist und dann flutscht es halt nicht so und …
1: Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast-Fokus-Team. Wir starten gleich ins Thema. Lukas, wie ja, geht's dir denn gut. heute?
1: Mir geht's heute Jan Smiley, ein lachendes Smiley mit Zwinkern. Schön. Und dir? Ich, ich habe ein, jetzt
0: ein Doppel-Doppel-Smiley tatsächlich. Ähm, willkommen in unserem Thema. Ähm, es geht tatsächlich um Teamstatus, teambarometer welche, welchen Druck, welche Stimmung, welche Produktivität herrscht gerade im Team. Darüber wollen wir sprechen. Und wir laden euch ein, ein bisschen unseren Ideen zu folgen und davon zu profitieren, was so ähm, an Gedanken, an Ideen in unserem Kopf herumschwirrt.
1: Ja, Tobi, steigen wir direkt ein. Ähm, welchen, welchen Wert sehen wir darin, so mit äh, Teambarometer, Team Seismograf in die Richtung zu arbeiten, ja, welchen Wert ziehen wir dahinter oder darin? Also tatsächlich ist
0: so der emotionale Teil, wie kommen Menschen an, in jeder Retrospektive ein, ein wichtiger Punkt. Also ich kann mich nicht darauf einlassen, wenn ich mich nicht darauf einlassen kann. Das klingt jetzt so banal. Und die Frage, mhm. ob sich jemand darauf einlassen kann und welche Störungen im Raum sind, ist eine gute Einstiegsfrage, um ähm, einfach auch so ein emotionales Intro in einer guten Retrospektive zu bieten. Das ist auch für andere Meetings und, und Zusammenkunftsformen relevant, aber für Retrospektiven insbesondere. Äh, zumal, wenn das so getaktet ist, ne, wenn ich vorher aus so einem inhaltlichen Rückschau- und Re Review komme und dann ähm, und davor vielleicht äh, bis, zu, bis zum Schluss noch an äh, Features, an ähm, Produktivität, an Entwicklung beteiligt war, vielleicht noch Telefonate geführt habe, äh, dann ist mein Kopf total einerseits angestrengt und gefordert und andererseits auf andere Dinge fokussiert und dann bei mir anzukommen und zu fragen, wie geht es mir denn eigentlich? Finde ich eine super Einstiegsfrage. Wie kommst du hier an? Und mhm. dann emotionalen, äh, emotionales Intro zu bieten, finde ich relevant und äh, fast nicht, ähm, also fast obligatorisch.
1: Mhm. Ja. Ja, finde ich total wertvoll und ähm, bin ja so ein Mensch, der, also ich, ich kann ohne Einstiegsrunde und egal wie die gestaltet ist tatsächlich, aber ich kann ohne solche Runden mich schwer ins Thema dann einlassen, weil ich den Connect mit den Leuten brauche. Einerseits, also so eine Frage, zum Beispiel, welche Stimmung hast du heute oder wie kommst du dort an oder welche Farbe ähm, trägst du heute, ähm, hilft mir, mich mit mir zu connecten, mich zu fragen, aber sozusagen auch mit den anderen im Raum zu diesem Thema ein bisschen zu connecten, zu wissen, wo ist diese Person gerade? Wie geht es der Person gerade? Was, was ist da gerade los? Ähm, das brauche ich total, um mich dann wirklich aufs Thema einlassen zu können, auf Diskussionen einlassen zu können und auch gerade vielleicht in Retrospektiven oder in Konfliktgeschichten äh, mich dann ein bisschen einlassen zu können. Also direkt hard cut einzusteigen, fällt mir total schwer, merke ich.
0: Ja, und wem das so emotional ist, der muss ja nicht immer eine Wie geht's dir? Frage stellen. Also ist es ist ja auch möglich, zu fragen, wie produktiv fühlst du dich gerade? Oder äh, hast du die Dinge auf die Straße gebracht, die du dir wünschst? Mhm. Mhm. Kannst du gerade Hindernisse überwinden? Ähm, hast du gerade? Bist du wie stark bist du im Flow? Ähm, genau. Hast du? Bist du im Plan? Na, also auch auch so eine Projektampel ist im weitesten Sinne eine sinnvolle, ein sinnvolles Barometer zu schauen, wie geht's uns da
1: gerade. Ja. Ja, ich möchte noch ergänzen auch die Frage mit was bewegt dich gerade oder was, was tut sich in dir? Das können auch nochmal so andere Fragen sein als die Frage, wie geht's dir? Ja. ja. Und auch die Unterscheidung finde ich total wichtig. Das eine sind ja sozusagen Fragen zu stellen die ich sprachlich beantworte, mit Worten. Das andere können eben auch Fragen sein, die ich mit Symbolen antworten kann oder eben mit Farben antworten kann oder äh, mit Musik. Wir haben gerne auch in den Ausbildungen so eine Abschlussrunde oder eine Ankommensrunde auch, welche Musik hast du im Ohr. Und das finde ich auch total cool, weil gerade so Ganztagesterminen und die Leute kommen zu den Ausbildungen von unterschiedlichst, öffentlich, Rad, Auto, wie auch immer und wenn man dann so fragt, mit welcher Musik im Ohr kommst du hier an, auch so ein bisschen zu hören, äh, ja, die anderen sagen dann tatsächlich so, ich habe gerade den Podcast gehört ähm, oder ich habe gerade die Musik gehört, mit der Schwingung bin ich gerade da. Es äh, macht nochmal einen anderen Raum auf. Äh, finde ich total schön. Ja,
0: wir hatten auch mal, und das führt jetzt ein bisschen weg, aber finde ich, ist eine Idee, die ich dazu assoziiere, Gesammelt am Ende einer Ausbildung, ähm, welches Lied prägt sozusagen für dich oder verbindest du mit der Ausbildung, wo gibt es da Assoziation? Und dann hatten wir so eine Playlist äh, des Ausbildungsganges. Das fand ich auch ganz äh, herrlich in der, in der Verbindung. Also mhm. führt aber so ein bisschen weg zu äh, Teambarometer, wie ist die aktuelle ja. Lage? Also
1: ist so im weitesten Sinne. Hm. Ja, und jetzt haben wir ja genau, wie ist die aktuelle Lage? Ist ja tatsächlich so die. Die Status Quo und ich finde aber einen Wert tatsächlich in so einem Teambarometer, Stimmungsbarometer liegt für mich, wenn ich auf unser Team blicke und auch in der Begleitung, auf kontinuierlich so Fragen zu stellen, in diese Richtung gehend zu stellen und dann mal nach mehreren Meetings oder Wochen auch mal so ein bisschen immer wieder mal raus zu zoomen und zu gucken, wenn ich äh, lese, der Tobias ähm, hat gerade mehrmals hintereinander eine Stimmung, die, die vielleicht nicht so von voller Energie äh, geprägt ist oder ähm, ja, weinendes Smile ist dabei ist oder oder oder. Dann kann ich so drauf gucken und mich fragen, wie geht es denn dem Tobi? Braucht der Tobi gerade was? Äh, Gibt es da irgendwas, was noch da ist, was noch nicht im Raum ist? Ähm, ja. Also da gucke ich halt echt empathisch drauf und frage mich, was braucht der Tobi dann? Ja, genauso in die andere Richtung. Ja.
0: Mir ist, mir ist ähm mir ist bei der Vorbereitung tatsächlich als allererstes so eine fast schon historische agile, agiler Baustein ähm, wieder eingefallen. Ähm, nämlich so der Nico-Nico-Kalender. Also Nico ist das japanische Wort für Lächeln. Und äh, der steht eben für so eine Kurzabfrage-Tagesform und eben Kalender, weil es eine ähm, Visualisierung darstellt dann, was ist eigentlich so über einen Verlauf passiert? Wo hatten wir vielleicht Tiefphasen? Wie ging es uns äh, damit? Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das als Hörerinnen und Hörer auf der Flughafentoilette oder im Restaurant, ne? äh, so einen schnellen Button, wie hat es dir heute hier gefallen? grün, gelb, rot, so, so in dieser Art Einfachheit ist die Idee, da die Abfrage zu gestalten, dass sie wirklich schnell gehen kann und jetzt keine große schnelle, keine große langatmige Abfrage ist. Und dann kann man als Team da drauf schauen und fragen, warum war das da so? Und aber auch ein Bewusstsein dafür ähm, repräsentiert eigentlich das, wie wir miteinander reden, auch das, wie es uns da geht. Gibt es da Dinge, die da unter der Oberfläche schlummern, sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung? Also jammern wir mehr, als es uns eigentlich schlecht geht und umgekehrt jammern wir eigentlich zu wenig ähm, und da äh, lauern Dinge, die wir eigentlich, über die wir eigentlich reden müssten.
1: Mhm. Ja, weil du gerade äh, also an die Flughafentoilette äh, muss ich bei Stimmungsbarometer auch jedes Mal denken ähm, und dann aber auch an die Geschichte, ich weiß nicht, wo die jetzt tatsächlich herkam, aber ich weiß von, wahrscheinlich gibt es mehrere Unternehmen und nicht nur eins, aber ich weiß von einem Unternehmen, die in der Vor-Corona-Zeit im Büro, im Foyer genau so eine Abfrage hatten, wie kommst du heute an mit den drei Abfragen? Und äh, wenn man eben durchgegangen ist, hat man halt da drauf gedrückt und im System war halt zu sehen, okay, wie grundsätzlich ist die, 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 die Lage gerade im Unternehmen, äh, fand ich einen spannenden Blick. Natürlich kann man da nicht immer komplette Schluss. Folgerungen daraus ableiten, sondern es ist erstmal ein, ein grober Blick, aber finde ich trotzdem Das, das nutze ich auch an. ab
0: auf eine gewisse Art und Zeit. Ich habe jetzt noch nicht das so tatsächlich im Konzernkontext beobachtet, was das macht, wenn da eine große Menge von Menschen abgefragt wird. Das würde mich tatsächlich, also wenn irgendwer dazu Stat, statistische Daten hat oder Erfahrungen gesammelt hat, würde mich das tatsächlich interessieren mein Eindruck ist aber, dass sich so Messwerte verfälschen auf ganz lange Sicht, also die sind eine Zeit lang irgendwie sehr im Fokus, dann in der Mitte, so mittelaussagekräftig und am Ende wenig. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn Teams bestimmte Dimensionen, in denen sie wachsen wollen, dann darüber messen, auch wenn das nur eine subjektive Einschätzung ist, aber zu sagen, wir wollen schneller werden, wir wollen höhere Testabdeckung machen, wir wollen irgendwie Wissen verteilen, wir wollen Mm, ähm, wir, wir wollen Nein sagen zum Beispiel, häufiger, <lacht> ähm, dann kann man genau diesen Wert äh, abfragen oder vielleicht eben ein, ein, eine Menge von Werten äh, in dem Abstand, der einem interessant erscheint, also täglich oder wöchentlich oder zweimal wöchentlich oder mhm. dann, wenn, wenn man dran vorbeikommt und das halt visualisieren und über mhm. lange Strecken, also drei, vier, fünf, also manche Veränderungen brauchen einfach mehr Anläufe, ne? Drei, vier, fünf Iterationen, drei, vier, fünf Sprints. Zurückschauen, haben wir da eine Verbesserung erzeugt und wie radikal müssen eigentlich unsere Maßnahmen sein, damit wir da den Hebel bewegen können, beziehungsweise wie fruchtbar waren eigentlich die jeweiligen Erkenntnisse und oder Maßnahmen, die wir auf dem Weg zwischendurch mitgenommen haben.
1: Ja, und ich finde auch, wenn man so drauf ähm, ich finde es einerseits wichtig, wie ich gesagt habe, und ich brauche so ein bisschen Connect, zu wissen, äh, wie, wie sind die anderen Kolleginnen da drauf gerade, wie kommen sie an, und gleichzeitig aber nicht mit dem Hintergrund, oh, wenn jetzt jemand sagt, oh, mir geht's total super oder total schlecht, dann da reinzugehen oder dann gleich so einen Hobbypsychologen raushängen zu lassen, oh, und möchtest du darüber reden, das und das, sondern einfach zu wissen, okay, da ist vielleicht gerade eine Spannung und die muss ja gar nichts mit dem Team zu tun haben, die muss ja gar nichts mit der aktuellen mit dem Tag zu tun haben oder mit der Firma zu tun haben, sondern ein mir geht es gerade nicht so gut aus aus vielleicht auch persönlichen Gründen und das ist mir wichtig, dass ihr das wisst, weil wenn wir vielleicht zu kritischen Themen kommen, kann es sein, dass ich eher mal gereizter bin oder aus der Haut fahre oder anders reagiere als sonst, weil da halt was ist. So Und das alleine reicht mir schon und da geht es dann gar nicht darum zu sagen, okay, wie kannst du das lösen oder was brauchst du da? Also das ist so vielleicht schon zu weit, kann, ein, kann eine Fragestellung sein, brauchst du etwas? Ja, aber zumindest zu wissen, so, ähm, da ist eine Stimmung da, die vielleicht mit der momentanen Teamsituation nichts zu tun hat. Und das ist auch total in Ordnung und valide.
0: Ja, ja ich empfehle jedem Teamentwickler da ein Bewusstsein für, wie viel Nähe und äh, wie viel Freiheit, Freiraum braucht eigentlich das Team und wie viel persönlichen äh, Teil für den Kontext, weil das natürlich, das kann sehr stark schwanken. Äh, auch in der Akzeptanz, aber auch im Bedarf. Also da gibt es unterschiedliche Werte, die dann zu einem Ergebnis führen. Ne? Sowohl die Frage, was ist hier kulturell akzeptiert, als auch was ist mhm. unternehmerisch akzeptiert, ähm, äh, als auch äh, was, ist, was ist gewohnt und auch welche, äh, welchen Persönlichkeitsteil bedingt auch die Aufgabenstellung. Also mhm. mh, ich kann nicht coachen, wenn ich irgendwie gerade ein schwieriges... Thema habe, also bei uns ist das, ist das Gesetz, äh, dass das relevant ist, was irgendwie in meinem Privatleben zumindest an emotional relevanten Punkten passiert, äh, die mich mitnehmen.
1: Mhm.
0: Äh, die, die Da muss ich Platz haben, drüber reden können. Äh, wenn ich sagen kann, das hat aber für, mein, für meine Tätigkeit gerade keine Auswirkung. Also ja, es belastet mich oder es ist anstrengend, ähm, aber es schränkt mich gerade nicht ein in, in meinem Tun dann finde ich nicht, dass man zwingend darüber reden muss. Also über Emotionales zu reden hat da keinen Selbstzweck, sondern es hat eine Verbindung zu der Lieferfähigkeit äh, beziehungsweise zu der Produktivität und sich über diesen Zusammenhang deutlich klar zu werden, äh, empfehle ich jedem, jedem Teamentwickler, äh, jeder Teamentwicklerin.
1: Ich sage immer so gerne, es geht nicht darum, sich einfach nur nackig zu machen. Also ähm, das es hat Gründe, eben ein Grund ist diese Lieferfähigkeit und es soll kein Selbstzeug sein, darüber zu reden. Ja. Wie machen wir das bei uns im Team vielleicht auch da? Wir hatten, du hattest mal darüber geschrieben auch in einem Blogpost, können wir gerne verlinken. Bei uns ist das ja im Daily Stand-Up, was wir über unseren Chat durchführen, also asynchron, schriftlich in unseren Daily Chat. Wir geben so ein bisschen den Tunnelradar an, bei uns, was auch so in die Richtung ist, äh, alles soweit in Ordnung, mir geht's gut, äh, kommt gut voran, ähm, also grün, gelb, es bewegt mich was, irgendwas ist da, äh, ich kann noch nicht ganz klar sagen was, oder ich kann sagen, was es ist, und das genau deswegen bewegt es mich, äh, und ein rot, eigentlich bin ich drüber, und das Spannende ist ja, meistens bei uns zumindest im Team, wenn ich rot bin, kriegen das die anderen im Team eher schon mit und fragen mich dann, kann das sein, dass dann Gelb vielleicht eher schon ein Dunkelgelb bis Rot ist? Also die Erfahrung, dass, ja. dass man selbst das Rot gar nicht so früh erkennt wie andere von außen, finde ich ganz spannend.
0: Ja, wir sind ja Hamburger und kommen aus dem Norden und sind einfach gewöhnt mit unserem Elbtunnel der halt regelmäßig mal auf rot ist und dann <lacht> flutscht es halt nicht so. Und das Spannende, wir haben ja in der letzten Folge über Nein sagen gesprochen, die Fähigkeit ähm, mit zunehmendem verstopften Tunnel, also ich merke mein eigener Durchfluss, äh, mein, mein, meine Produktivität äh, flutscht nicht mehr so. Ähm, je geringer das ist, desto schwieriger fällt es mir, Nein zu sagen und mich abzugrenzen und ähm, dann auch den Durchfluss den, ähm, das Flutschen wieder herzustellen, den Flow, wieder in den Flow zu kommen. Und darum ist dieser Tunnel quasi so ein, die, der Tunnelradar ist ein Frühwarnsystem. Ne? Ich merke, es gerät hier ins Stocken. Äh, da ist so ein bisschen Stop and Go. Ähm, dann können andere schon mal schauen, dass es nicht erst zum tatsächlichen Stillstand kommt äh, und die Höhenkontrolle ausgelöst wird, wie wir hier in Hamburg gerne äh, mal sagen, und dann äh, gar nichts mehr geht beziehungsweise dann alles zum Stehen kommt, sondern da möchten wir vorher schauen, können wir nicht irgendwie, das kann man nicht immer verhindern, aber man kann eventuell Maßnahmen ergreifen, die dabei helfen können, einfach einen kontinuierlichen Durchfluss herzustellen.
1: Ja, vielen Dank. Bleibt mir nur noch die Frage zu, zu stellen an der Stelle. Tobi, mit welcher Stimmung gehst du hier raus?
0: Ich gehe tatsächlich mit einer äh, nicht mehr so euphorischen, aber nachdenklichen, weil ich das Gefühl hatte, dieses Stimmungs- und Teambarometer, das hat einfach doch weitreichende Folgen und ist so ein Von-Bis. Das berührt einfach viele Punkte. Ich merke, wie relevant das einfach für den Alltag ist. Und ich, um sich da zu überlegen, mit welchen kleinen Bausteinen kann ich einfach äh, gut messen und auch äh, gut Dinge visualisierbar und steuerbar machen, äh, da steckt, glaube ich, ein sehr großer Hebel drin. Vielen Dank für den Austausch. Vielen Dank dir. Wie gehst du denn
1: raus? Ich gehe, genauso wie ich reingegangen bin, mit dem Smiley und Sminker-Smile raus, weil sozusagen auch da mit dir darüber zu sprechen, über solche Themen, das connectet mich mit dir. Und Connection macht mir Spaß. Und auch wenn es bei nachdenklichen Themen sind oder bei schwierigen Themen, ich finde den Connect wahnsinnig wertvoll. Und deswegen mein Zwinker-Smiley. Danke dir für die Folge. Ja,
0: den nehme ich auch. Zwinker-Smiley ist ein gutes Schlusswort. Bis
1: zum nächsten Mal, Tobi. Ciao. Ciao.